0: Hola a todas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Amiga Colonízate. En esta ocasión vamos a analizar las obras Nada de Carmen Laforet eh, de 1945, La Parábola del Náufrago de Miguel Delibes, que fue publicada en 1969, Tiempo de Silencio de Luis Martín Santos, publicada en 1962. Y vamos a también comentar algunos aspectos, no en tanta profundidad como el resto, la obra Soldados de Salamina de Javier Cercas, que fue publicada en el año 2001. Las primeras tres obras fueron publicadas durante el periodo de la posguerra, mientras que Soldados de Salamina está situada en la Guerra Civil Española. Esta realidad representa distintas formas en cada una de las obras y las analizaremos a continuación. Esta vez entraremos en análisis en dos ámbitos específicos, el espacio y la deshumanización que se encuentra ligada a la animalidad. Me acompañan Andrés Bamonde. Hola. Jailin Vilca. Hola. Antonio Bacache Y bueno, yo soy Martín Trujillo. Anton, tengo entendido que en la obra Nada existe una metáfora entre el espacio privado de la casa y cómo era la vida de los españoles en ese momento. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso?
1: La novela Nada de Carmela Foret es un relato de la posguerra española desde la visión de la juventud. La protagonista es Andrea, una joven de 18 años que llega a Barcelona para comenzar la universidad y durante su estadía en la ciudad se queda con su abuela, sus tíos y sus tías. Respecto al espacio de la novela, yo me voy a concentrar en el espacio privado de la casa. Esta queda en la calle Aribau, en Barcelona. Podemos decir que la casa es una metáfora de la vida de los españoles durante la posguerra. Esto lo digo porque, eh, bueno, la casa es descrita como un lugar oscuro con aire estancado. Al llegar a la casa, Andrea siente miedo tanto de sus parientes como del lugar. Además está todo como superpuesto y mezclado, está todo amontonado, lo que crea la sensación de caos. Hay poca luz. Y de hecho a Andrea le cuesta vislumbrar qué tiene delante suyo cuando llega por primera vez a la casa. Esto podemos interpretarlo como que la vida de los españoles es un caos y es incierta. No saben qué va a pasar durante la dictadura Y no saben qué esperar y eso genera miedo Respecto a esto del miedo Andrea comenta en la novela que Voy a citar ahora La casa ya no era tranquila Se había quedado encerrada en el corazón de la ciudad Luces, ruidos, el oleaje entero de la vida Rompía contra aquellos balcones con cortinas de terciopelo Para mí, aquel bullicio era encantador Todo esto podía estar tan lejano Tenía una sensación de inseguridad Frente a todo lo que allí había cambiado eh, si recita Bueno, aquí se puede ver claramente Que se ha producido un gran cambio Respecto a la vida antes de la guerra Y la casa se puede mirar como una metáfora de España Por otra parte La tía de Andrea, la tía Angustias Le comenta que Barcelona es un infierno De hecho ella dice En toda España no hay una ciudad Que se parezca más al infierno que Barcelona Aquí vive la gente aglomerada En acecho unos contra otros Toda prudencia en la conducta es poca Pues el diablo reviste tentadoras formas bueno, en el espacio de la casa hay peleas constantes y mucha violencia, al igual que durante la guerra y la posguerra en España. Los habitantes de la casa son evidencia del trauma que generó la guerra tanto en las personas como en la ciudad. Ya, como lo expliqué al analizar el espacio, la casa es una metáfora de la situación de España en la época. Esto incluye a los personajes que viven en ella. La primera vez que Andrea conoce a Antonia, que es la criada, comenta que Antonia estaba con un camisón negro, y que, voy a citar ahora, la seguía un perro, que bostezaba ruidosamente, negro también el animal, como una prolongación de su luto. Bueno, de esta manera, en la novela de Carmen Laforet, los personajes son animalizados y los animales también expresan características similares a los personajes. Por ejemplo, la familia tiene un loro, el que repite constantemente groserías que las copia de los insultos y peleas que tienen Juan y Román, que son los tíos de Andrea. En el fondo, el loro repite la violencia que existe dentro de la casa y, por lo tanto, en España, durante la guerra y la posguerra. También, Andrea, cuando conoce al gato de la casa, dice «No pude menos de pensar que tenía un singular aire de familia con los demás personajes de la casa. Como ellos, presentaba un aspecto excéntrico y resultaba espiritualizado, como consumido por ayunos largos, por la falta de luz y quizás por las cavilaciones». En esta cita se puede apreciar que los personajes tienen características de los animales y viceversa, deshumanizando y dándole animalidad a los personajes de la casa. Además, los personajes son descritos constantemente con una aura fantasmal, lo que los deshumaniza. Es como si ellos fueran almas en pena debido a los sucesos de la guerra. Se ve, a través de la novela, cómo los personajes cargan con los traumas de la guerra y sus consecuencias. Por ejemplo, la abuela dice que no puede dormir nunca. Y es, también este trauma se ve en las constantes peleas entre Juan y Román, que se pueden interpretar como una metáfora de la guerra entre los españoles, que sería una guerra entre hermanos, por así decirlo. Y también se puede interpretar como los respectivos bandos que habían durante la guerra civil.
0: Oye, Jalín ¿y qué sucede en tiempos de silencio? Eh, según mis conocimientos, esa obra es del género realismo dialéctico. ¿Cómo se manifiesta nuestros tópicos de hoy día con esa obra y ese tema.
2: Bueno, prosiguiendo con tiempo de silencio y retomando estos dos núcleos que hemos estado discutiendo, que son deshumanización y espacio, podemos decir que en tiempo de silencio estos dos elementos se encuentran interrelacionados y esto es para aportar a la construcción de este realismo dialéctico que Santos propone en la obra. Eh, y con realismo dialectivo nos referimos a, a un realismo objetivo que va acompañado de, de esta experimentación técnica que Santos incluye en la obra y que apunta a un contenido crítico que también busca producir cierta transformación social personalmente yo considero que el espacio más importante en la obra de Santos es el de la ciudad porque la ciudad representa un espacio lleno de tensiones y contrastes sociales y esto comparándolo con el contexto de la época eh, puede decirse que es el reflejo de, de este falso y fallido progreso del, del franquismo la estabilidad social en ese ambiente es conflictiva y el espacio se divide esta subdivisión puede ser imaginada por una parte como esferas concéntricas que constituyen todo el universo de la obra y por otra parte la ciudad, la ciudad puede pensarse como el conjunto de gente que lo habita y esto es algo complementario a la idea de Alfonso Rey que explica que el espacio se cierra para formar una visión humana de lo que es España y el ciudadano español como la obra es una demostración de la degradación y decadencia moral se toman muchos elementos del sector socioeconómico bajo ya que ahí es donde se sufre la injusticia y violencia social que al final termina limitando en sí el desarrollo de las personas porque es un ambiente sórdido donde son negadas las herramientas y oportunidades para construir una mejor calidad de vida. Santos describe la ciudad con al inicio con una cita bien importante que voy a leer. Un hombre es la imagen de una ciudad y una ciudad a las vísceras puestas al revés de un hombre. Y agrega también que un hombre encuentra en su ciudad no solo su determinación como persona y su razón de ser. Sino también los impedimentos múltiples y los obstáculos invencibles que le impiden llegar a ser. Yo incluí esta cita porque en realidad a mí me parece que es una cita que puede relacionarse con la naturaleza humana. Es como una especie de disección del ser español y de la sociedad. Pero que también alude a lo más recóndito del ser. Que es con una concepción más espiritual y moral y la imagen que a mí al menos la imagen que a mí me queda es que es como una especie de espejo de la interioridad humana bueno, en el espacio de Madrid la imagen de las chabolas está viviendo desde Barrios Bajos donde vive el personaje del muecasil y, y su familia es donde abunda la miseria económica y cultural de la so sociedad y este ambiente se anexa a la decadencia moral del hombre y también conforma su imagen y esto es un punto relevante en la interrelación de espacio y, y deshumanización. O sea, la visión cerrada del hombre de la ciudad que vive el contraste social puede considerarse como un paralelismo a las ratas de la cepa MNA. De, de alguna forma se simboliza la animalidad compartida de, de, lo que es, de los habitantes y de, esta, y de las ratas. En esta sociedad española que estamos describiendo, que pertenece al estrato social bajo, Aspira y presenta el lado más oscuro, animal y salvaje del humano. Pero toda esta caracterización no, no tan solo destaca la animalidad, sino que despoja de humanidad a los sujetos. Y acá yo decidí, o sea, encontré una cita que siento que resume muy bien esta idea, que es la descripción de la esposa del muecas, y la voy, la voy a leer ahora. Ciertos seres redondeados, malolientes, sucios, en cuyos intersticios corporales se acumulan sustancias grasas y pringosas que nunca son arrastradas por el agua, sino que se desprenden en forma de costras cuando el tiempo la seca, están fabricados de una tierra apenas modificada. Sin embargo, en sus ocultas cavidades persiste una cierta actividad mental, no en forma de cálculo de pensamiento, sino de coloreadas fantasmas del pasado que se deslizan silenciosos. A mí me llamó mucho la atención de esta cita, porque siento que representa muy bien Este arrebato de humanidad El arrebatamiento de la humanidad Del personaje Y lo, la relevancia de esto Es que no es un personaje cualquiera Sino que es un personaje ligado Al ambiente más bajo Al espacio más bajo de la ciudad Que es este ambiente marginal Donde está la decadencia La delincuencia, la violencia Es un espacio Que permite que que las personas se deshumanicen y, y puedan incluso ser comparadas con con esta animalidad de las ratas, que es algo bien importante es interesante ver cómo se describe a la esposa de no Muecas de esta manera grotesca de esta manera no humana porque de esta forma en la que se describe es como se describe ta también lo que es a, al estrato en el que pertenece a esta imagen, a este escenario de las chabolas las partes más bajas que representan El punto máximo Del fracaso Del falso progreso O sea, es gente que está estancada Que no puede avanzar Y es interesante Porque todo este espacio Esta interrelación entre el espacio Y la animalidad, esta deshumanización O sea, la gente La gente que pertenece a este espacio A este espacio de estrato social bajo Y los sujetos que se forman en él Son elementos que a fin de cuentas ayudan, a o sea, no ayudan, sino que influyen en la historia influyen también en el personaje, el protagonista Pedro, porque Pedro es un intelectual y a pesar de que es un intelectual ligado a la ciencia no tiene las herramientas, no tiene los fondos para poder hacer su, sus investigaciones y está ligado a este ambiente también, entonces todo lo que el simbolismo de, del espacio y de los sujetos terminan afectándolos tanto como para llevarlo a una encrucijada moral. O sea, a lo que es el, el punto, el núcleo clave de, de la obra. Y yo creo que eso es lo importante dentro de, de Tiempo de Silencio. O sea, esta relación entre espacio y animalidad o, de su, o deshumanización es lo que lleva a construir también la historia en sí y a influir en el protagonista.
0: Y Andrea, ¿qué ocurre con la obra de la Parábola del Náufrago? Tengo entendido que esa obra es mucho más fantástica porque el autor quería experimentar. ¿Qué nos puedes comentar sobre el género de la obra y su relación con los tópicos que estamos tratando el día de hoy?
3: Bueno, bueno como saben, eh, Parábola del Náufrago también fue publicada durante la dictadura de Francisco Franco en 1969. Pero difiere de las obras anteriores, pues se aleja del realismo. Eh, ya que Miguel Delibes se inclina al género fantástico y a la experimentación textual para relatar la historia de un hombre inmerso en una ciudad de lógica totalitaria. Al respecto, el mismo autor señala en la nota del autor a la edición de obras completas. Traté de construir una narración contra el absolutismo desenfrenado, contra el poder omnímodo en cualquier forma que se manifestase. Y como entendí que nada más he indicado que la factura del relato constituyese una pesadilla onírica, eliminé los signos de puntuación. Así, respecto a los ejes que queremos tratar en este podcast El autor configura espacios magníficos, opulentos y opresores Selma Velero, por ejemplo, designa tres niveles de representación de los espacios en la novela Realistas con un valor simbólico, como la casa eh, Que es la empresa donde trabajan eh, las personas constantemente vigiladas eh, Fantásticos y alegóricos, como lo es el, eh, el mar vegetal eh, Donde queda encerrado Jacinto y alegóricos, que son después la, la parábola misma que Jacinto eh, narra al final de la novela. En todos estos espacios eh, predomina la sensación de un encierro y de incomunicación. Por ejemplo, en la casa, que es la empresa eh, escrita, eh, todo se escribe en términos de poder, de, eh, de riqueza, para magnificar la figura de Don Abdom, que es como el jefe omnipotente de, de la oficina. Eh, la oficina de Don Abdón también está descrita, descrita de tal manera que es como una, un pedestal en el que se pone a Don Abdón y se engrandece su figura. En el salón circular dentro de la casa eh, también está escrito de manera opresiva, pues en el centro de la sala circular está la figura del vigilante del que nada se le escapa. Los trabajadores están constantemente vigilados y no, no tienen ningún trazo de intimidad. Luego también tenemos el espacio del cuarto de, de aseo donde Jacinto va a mirarse al espejo y donde se dan estas instancias de, de reflexión en el que Jacinto habla consigo mismo en segunda persona para reflexionar sobre la, la tiranía y, y la posibilidad o la obligación más bien de someterse a la tiranía de Don Abdón sin cuestionarla. Y esto es interesante igual hacer un paralelo con Nada de Carmen Laforet pues ella también construye este espacio de intimidad en el baño eh, donde Andrea busca eh, un espacio para sí misma luego tenemos el espacio del refugio de recuperación número 13 donde mandan a Jacinto a recuperarse de su desobediencia que es descrito como un lugar paradisíaco pero del que, al que Jacinto accede muy poco y luego eh, queda excluido por verse eh, encerrado a, eh, por los arbustos por a los que estaba obligado a plantar eh, como castigo por su de, de, eh, insubordinación y respecto a la deshumanización en la obra toda la, la obra es como trata sobre la deshumanización del, de las personas en un regímenes totalitario pero específicamente en esta obra eh, la deshumanización se da de, de varias eh, maneras los principales métodos para quitarle la dignidad a las personas y eh, quitarle el valor a la vida del ser humano por sí mismo. Tomarla como, como parte de un montón de, de personas que solo sirven para seguir ciegamente a un líder, sin cuestionarlo. Entonces, por ejemplo, tenemos la obligación de trabajar haciendo algo para lo que se desconoce el propósito. Siendo que una, algo fundamental del ser humano es tener un propósito en la vida. En cambio acá, eh, ellos están obligados a sumar sumandos y ni siquiera saben eh, para qué. Eh, otra forma de deshumanización que tenemos presente en la obra es eh, formas de castigo que, que las personas eh, tan inmersas en esta lógica totalitaria estaban organizadas para que las, perso las mismas personas castiguen a quienes cuestionaban el régimen. Por ejemplo, por ejemplo el blanco de la feria, eh, que era como una especie de carnaval donde las personas eh, disparaban o mutilaban a los, a los reticentes. Y bueno, y finalmente la deshumanización relacionada con la animalidad que es la conversión en animales la degradación de los personajes principalmente de Genaro que es convertido en perro y es la parte que se relata como con la verbalización de la puntuación para que todo se haga mucho más confuso y se entiende la conversión de, de Genaro en perro y se narra como por ejemplo va eh, mutando su lenguaje eh, desde el español de una persona a, de España a narran cómo levantar pierna para orinar, cómo eventualmente hasta sus propias familias se acostumbra a la lógica de que él se está convirtiendo en perro y lo pasean con correa, lo retan si se escapa, hasta los hijos lo retan y solo Jacinto es el que cuestiona toda esta lógica. Y el crimen por el que Genaro es convertido en perro eh, principalmente fue preguntar ¿Por qué en lugar de tantos hospitales y refugios de recuperación no nos suben el sueldo para, para que nos alimentemos mejor y de esta forma enfermemos menos? Que en una sociedad democrática es algo completamente lógico. Él fue castigado por cuestionar el régimen y considerar que su pregunta era un atentado contra la libertad.
0: Respecto a la obra de soldados de Salamina, se puede decir que en esta también existe una deshumanización de los personajes y también mediante una animalización. Al comienzo, en el relato que hace el narrador sobre la muerte de su parte, podemos encontrar el siguiente fragmento. Hacia finales del 37, escapó de la embajada y salió de Madrid como fuera en un camión, quizás con el propósito de llegar hasta Francia. Sin embargo, lo detuvieron en Barcelona, y cuando las tropas de Franco llegaban a la ciudad, se, se lo llevaron a Coyel, muy cerca de la frontera. Ahí lo fusilaron, un fusilamiento en masa, probablemente caótico. Como se puede ver en este fragmento, la imagen llega a parecerse a la de un matadero, en el que se sube una persona en un camión y es llevada a un, a un espacio donde la matan a todos entre en conjunto. Asimismo, el espacio general de la obra es bastante fúnebre, porque está rodeado de imágenes de las muertes y los abandonos al ser post -quierre. También nos gustaría hacer un comentario ya bastante más específico de esta obra en cercanía con la obra Nada. Como comentamos en esa obra, los personajes eran descritos de manera bastante fantasmal y nos parece que finalmente pareciera que Andrea es perseguida por estos fantasmas que habitan en su casa. Igualmente, en la obra soldados de Salamina, el protagonista se encuentra perseguido de cierta manera por el fantasma de su padre, que a pesar de que está muerto su ausencia y su abandono, su muerte, determina bastante las acciones y los sentimientos del protagonista. Bueno, muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Nos parece que a través de las conversaciones que tuvimos sobre las obras podemos decir que todas tienen alguna manera distinta de representar la deshumanización y cómo es el espacio de una dictadura o una guerra o las consecuencias incluso de una guerra afectan al desarrollo de los distintos personajes. Muchas gracias por habernos sintonizado hoy día. Nos se pierdan el próximo capítulo de Amiga Colonízate. ¡Chao!